och välkomna till podcasten Omänskligt med mig Sofia Stål och Anna Sederstam-Krantz. Hej Anna! Hallå där! Idag så ska vi prata om prestationssamhället och vad det faktiskt gör med oss. Mm. Och jag smsade dig i morse och bara, snälla kan vi prata om det här? För jag satt och pratade en hel frukost om det. Och det finns så jäkla mycket man kan säga om det här ämnet. Mm. Och jag var så terapeutig som vanligt och bara, jag följer med då på den resa du vill gå. Typ där. <laughs> ja, exakt. Men alltså, om, om man tänker så spontant, vad, vad kommer upp i ditt huvud när vi säger just de orden, så här, prestationssamhället? Ja, för mig så kommer det upp alla dessa människor som tror att de måste prestera för att vara någon. Mm. Det är det första som kommer upp. Jag ser framför mig eh, prestationsprinsessor och prestationsprinsar mm. som liksom, det går ut på det i livet. Jag presterar att vara liksom, såklart då, duktig på jobbet och bla bla bla. Men även så här, jag presterar ett gott faderskap. Jag presterar att vara en fantastisk svärdotter. Jag presterar. Jag tänker så här, men va? Okej. Okay. Det verkar ju superjobbigt. Och att det kanske inte är självklart att man vet om att man gör det. Nej. Utan att det bara det sitter i en. Så det är bara så man skyndar sig genom livet. Från den ena prestationen till den andra på något mm. sätt. Mm. Och sen bara förhoppningsvis kanske man får en insikt ändå och kan liksom styra om. Men att det kan ju pågå ett helt liv. Man presterar sönder sig själv. Ja, men det är väl en av de vanligaste sakerna som det är liksom, jag hatar att kalla det så här, det är en folksjukdom. Men det är ju som en ny folksjukdom att, att folk liksom inte vet ordet lagom. Så här, när har jag liksom presterat tillräckligt för idag, för den här veckan, för den här månaden? När är det liksom en färdig leveransrapport? Så här, det är så här standard idag när man har, och vi älskar ju att liksom inspirera unga människor- är ju att, att jag pratar med en kompis som är lärare. Att när de nu lämnar in så är det liksom en uppsats. Och så är det ju ofta så här. Ja men du ska ha skrivit 25 sidor. Det finns ju folk som har skrivit liksom 50 sidor. Just så, to be sure. Överpresterat. Bara för att ah, det kanske inte räcker sure. till. Och dessutom så här, det blir ju fel åt andra hållet. För det är ju så här. Nej men du har ju fått en instruktion. Ah. Den ska vara max 25 sidor. Och så bara. Ja ah, men för att vara säker. Jag vill liksom veta ändå att. Så här. Ja. Ah, Okej, okay, då har du skrivit två uppsatser istället för en typ då. Och, och, och du får inga extra betyg på det utan du får snarare så får du liksom kanske minus i kanten för att du inte har följt instruktionerna. Och att, att, att den här kompisen till mig ser det liksom hela tiden i att, att man liksom har ont i magen redan när man går i sexa för då ska man få sina första betyg. Man gråter inom matteproven. Alltså det är liksom hela tiden så här att oh, nu ska man ju mäta mig och hur bra jag är jämförelsevis med någon annan och då får man liksom prestationsångest. Mm. Jag var ju i våras och besökte en gymnasieskola och då var det just det här, ja men jag kanske nämnt det tidigare men jag träffade mm. eh, m- ja, en hel dag var vi ute i klasserna med, med elever från ettan till trean och det var ju, de var ju så sönderstressade och sönderpresterade och satt och började så här Ja, men jag blir typ lamslagen av allt som ska göras och prickas av och när jag ska prestera. Så att jag kan typ sitta och sitta i väggen en halv eftermiddag och kan inte ta tag i det. För att prestationen i sig blir för tung bara att bära. Så uppgiften blir för tung för att man bygger upp den här stressen och pressen och allting. Så man kan inte ens börja någonstans. Alltså man, som och, du säger, man blir typ nästan handlingsförlamad ja, tills man då har kniven på strupen då naturligtvis mm. istället. Och, får och sen då... sitter upp i hela natten. Ja. Och sen, så det var ju återigen, jag träffade ungdomar som var sjukskrivna för stress och utmattning i åttonde klass. Ja, nej men det känns ju inte okej. Alltså, nej men det och, känns ju ja. inte okej. Och så frågade de, okej okay, men vad är det som bidrar till er stress? Vad är det som gör att ni mår som ni mår? Mm. Ja, nej men det var framförallt skolan. Mm. Sen jag var lite så, okej okay, men kan det vara sociala medier? Ja, är det, det kompisar? Hemifrån kompisar? Ja, men det var den gemensamma nämnden som alla sa, skolan. Ja. Ha. Ja. Och jag tror ju att det är alltid i, i en kombo. Mm. Alltså jag tror, men det är vad jag tror. Jag tror inte att det är bara skolan Såklart. eller bara hemifrån eller bara. Utan jag tror att det är liksom den, den allmänna soppan av alltihopa. Och jag menar, 
Så här, jag, har, jag känner så här att, att jag är en bit därifrån. Jag menar, jag är 43. Det var roligt när man var spöfunderad. Då börjar man bli gammal. Eh, och, så att jag är ett tag sedan som jag gick liksom på högstadiet och gymnasiet. Eh, och det är klart att jag vet att det fanns liksom folk som presterade väldigt mycket och satte press på sig själva även då. Men jag tycker att så här, men gud så där var det inte när vi gick i skolan. Jag ska prata med mina jämnåriga kompisar och jag säger men var det verkligen så där när vi? Och ingen tycker det. Alltså så här, visst, man stressade upp sig någon gång inför ett prov eller så här, ah, så skriva liksom någon jättestor tentamen eller, men så här, nej. Så här, det känns som att det har ökat. Mm. Liksom längre med. ner i åldrarna. Mm. Nej, jag kan inte heller minnas att det var den typen av stress och press och belastning utan mer att det var vissa saker som kunde göra det och man kunde såklart må dåligt men det som jag kommer ihåg att jag och mina vänner mådde dåligt för det var ju snarare det här eh, killproblem, kompisproblem det var någon som var för full i helgen det var någonting med föräldrarna att det, var, det var liksom en form av att man mådde dåligt eller hade små kriser i sitt liv men inte att det var kopplat till prestation utan man Nej. gjorde skolan och sen så ibland så gick det bra ibland gick det skit mm. Men inte att det påverkar den på det enorma sättet som du verkar göra idag. Nej, många. och där har ju du och jag pratat eh, utanför podden om det här att liksom, har det också att göra med det här med att, att, att stärka sitt jag och liksom varumärket, mm. eh, sitt eget varumärke, så här, var din egen entreprenör, så här, du måste vara så här, på om dig och kring dig och framåt och så här, vad har du för nätverk liksom ja. så här. Man, så här, men jag kanske inte vill ha något nätverk, mm. jag kanske bara vill tillhöra en grupp, jag vill inte vara någon speciell för där tror jag också så här, att, att det är liksom farligt att hela tiden uppmuntra folk att du är så speciell. Mm. Det finns för folk som säger att jag vill inte vara dugg jävla speciell. Kan jag få vara vanlig? Ja. Jag vill inte sticka ut för fem öre. Jag vill vara som alla andra zebror. Mm. <laughs> liksom. ja. Men som längtar efter så här, Tänk om man var en zebra. Så här, alla är randiga. Man behöver inte bry sig. Man ställer sig bland de andra. Mm. Jag sa det till en klient och så var jag tvungen att förstöra. Bara, för så vet du alla att de har olika mönster. Jag bara, nej! <laughs> Ja, men jag kan förstå också folk som liksom längtar efter det. Ja, men det var så intressant för, för en av våra största bloggare eh, skrev en lista för om det var i höstas eller våras eller sådär. Så hundra saker som jag vill uppnå med mitt liv innan jag dör typ mm. så här klassisk. Eh, och det var väldigt så här, sikt, hon siktade högt, det var en massa storartade saker, det var så liksom. det var otroligt fantastiska saker mm. eh, och sen så började liksom det där konceptet spridas i sociala medier folk lade upp sina egna listor och det var så här, ja men man gjorde typ en copycat bara, så här, ja, det här men vill precis, jag göra och blev så inspirerad och, och bara, absolut. det var allt ifrån, jag läste flera olika det var allt ifrån att man skulle typ äga en mansion, flytta till Los Angeles bli nya Oprah vara med i regeringen, du vet, förverkliga sig själv, bli artist, sälja miljoner grejer av någon. Alltså du vet, ja, men det, det var, var som coola sagt, det var liksom inga små grejer. Det var inte så här, jag vill ha ett trädgårdsland där jag liksom odlar jordgubbar. Nej, nej. nej. Utan det var ju det här, alltså klassiska, om man ska ändå ta vår tid vi lever i, mm. så var det liksom allt som är... Om man paketerar ner det, man ska vara någon, man ska sikta stort, go big, tänka liksom, wow, du måste sikta ja, högt Synas, allt höras, finnas. Ja. Det var det i en lista. Ja. Och jag började säga, ja men okej, okay. och så började jag tänka och mina tankar började gå. Och började... Du hängde på lite. Ja, och ja. så började jag så här, skriva lite på min och så började jag, vad trögt det går. Och så började jag sikta högt, vad vill jag egentligen? Och så började hej och hå. Och så tittade jag vad jag hade skrivit och bara, men... Mm-hmm. Ja, där stod det ju faktiskt att jag vill äga en trädgård en dag. Att jag vill jobba mindre. Ja. Att jag vill eh, ha ett sommarställe som är bara mitt. Jag vill ha närhet till vatten. Jag vill, eh, som, ja du vet, massa sådana där saker som inte ja, var coola. Ja, men ganska såhär, vad ska jag säga, såhär, jordnära. Alltså ja, såhär, också basic. Såhär, ja, dels det. Och sen väldigt så här, ja men under ett helt liv så är det ganska troligt att jag kan uppnå få en trädgård ja. en dag och sådär. Och inte så stort då tänkt. Men väldigt så här, det här skulle göra mig väldigt välmående och glad. Mm. Men så tänkte jag på det att det är ju så här, 
vi dras ju med så lätt för det förväntas av oss att vi ska vilja sikta stort, man ska vilja vara någon, mm. bli någon. Det är inte tillräckligt att säga att ah, det jag strävar efter i mitt liv det är att ha en trädgård och en gräsmatta. Nej, men vad tönt du är, <laughs> typ då. Ja. Ja. Men så landar jag ändå i att så här, jag bara skrotar den av listan. Jag vill, inte ens, jag vill inte ha en lista på vad jag ska Jag vill inte bocka av mitt liv. Jag vill Nej, men, leva eller livet, njuta av livet, ta dagen som den kommer och prestera så lite som möjligt. Ja, men och här och nu. För att ja. jag menar, ibland tänker jag så här... Jag tror inte Oprah tänkte att Oprah skulle bli Oprah. Det har jag ingen aning om. Men, men jag tror att så här, om man gör det man själv liksom känner passion för. Ja. Om man gör det man själv... Så här, man, man går till sitt jobb. Och så älskar man det jobbet. Man bara, det är så roligt och det är så härligt. Och, och självklart finns det skitar. Men liksom, överlag så känns det så här, passionerat. Om det då... Liksom, ibland känns på det sättet så tror jag att det kan lyfta en till stora höjder. Så jag skriver en bok för jag tycker det är så roligt att skriva. Så här, Oj, den sålde i så här x antal miljoner. Mm. Så här, jag vill så här, börja ha en show. Så här, och så helt plötsligt så här, ah, den heter visst Oprahs show och går väldigt bra. Mm. Alltså, så här, ja, ja. Men så här, jag tror inte heller att alla dessa människor som har, vad ska man säga då, blivit något. Att de alltid har suttit på kammaren och bestämt liksom, att så här, jag ska conquer the world. Utan jag tror att de snarare har liksom, gått på en passion. Mm. Om man nu får vara lite så här, dryg <laughs> så är det ju lite så som vi gjorde med våran podd. Att vi var så här, åh det ska bli så roligt, vi ser verkligen fram emot det. Åh liksom, hoppas någon vill lyssna. Och, mm. så här, och nu har vi ju faktiskt x antal lyssnare. Mm. Eh, och vi gör det för att vi tycker att det är så himla viktigt, roligt. Någonting som utvecklar oss, någonting vi brinner för. Går det bra så går det bra, går det inte bra så går det inte bra liksom. Mm. Jag tänker också så här att det är så viktigt att folk, eller folk, vi människor- kommer få en möjlighet att så här, men vänta nu, vad jag vill? Mm. För det är så lätt att dras med i det här, ja ah, men nu så ska man tänka så det är stort och så här gör alla andra och speciellt mm. om man rör sig på sociala medier eller bara en del av sociala medier eller kanske sin arbetsplats eller så här, bor i någon speciell, så här, till exempel Stockholm där det är mycket karriär och mm. så, det här möjligheterna finns. Mm, eller som så. man får höra då hela tiden ja. också, så att ta vara på möjligheterna i storstan. Precis. Men om jag inte vill det då? Alltså, om jag är nöjd. För det är det. Om jag är nöjd. Oh, jag är nöjd. Man får inte vara nöjd. Nej, men det är tydligen liksom <laughs> jättefarligt. Jag hade en klient för, förra veckan som var så här, ja, ah, du, jag måste ha ett råd av dig. Jag bara, ah, du ska ju försöka komma på själv liksom vad du vill, men absolut ska, kan vi bolla liksom. Och hon var så ja, ah, jo, jätteskrynklat ansikte och bara, ja, ah, det här är det här med jobbet. Man bara, ah, okej, okay, vad är det med jobbet? Ja, ah, men så här, Måste du byta jobb? Så här, okej, okay, du trivs inte. Så här, ja. Jaha. Okej. Okay. Det trivs jättebra. Så här, ha, men kanske inte känner att du kan utvecklas. Ja, det tycker jag. Jag tycker de satsar på mig och jag får nya arbetsuppgifter och sådär. Jaha. Jag bara, uh, kollegorna. Ja, men du vet, jag har så märkt hur jag så bockar av då. Att så, här, jag bara, så hon trivs på jobbet. Mm. Hon, de satsar på henne. Hon mm. får möjlighet att utvecklas. Mm. Hon, hon har bra kollegor. Mm. Som hon, hon tycker om. Hon tycker om, hon har en bra mm. arbetsplats. Ja, då börjar jag fråga, okej, okay, är det något med resvägen? För jag börjar ju liksom <laughs> någonstans i mitt huvud där. Har du ett dåligt skrivbord? <laughs> ja, nej men du vet, det blir ju på ja. den nivån till slut. Vet ja. du vad det är? Hon var nöjd. Nej. nej, jag har jobbat för länge på samma arbetsplats och det är ju töntigt. Man ska ju byta. Eh, en, Man en ska li- ju byta. En liten fråga då, vad är eh, för länge? Tre år. Tre år? Japp. Yep. Hur gammal är hon? Ah, Nej, men ish. Ish. Alltså, 20, 25, 25, 30 eh, Mellan 25 och 30 okay. Men det fattar jag för att väldigt många i våran ålder Jag är ju mellan 25 och 30 <laughs> det är ju, man, man är så här två jag år Jag har på att säga vår ålder <laughs> ja. Då hade ju du dött igen <laughs> ja. Men många, där byter väldigt många Mellan ju, så här, varannat år ungefär ja, Max var tredje alltså, Så jag förstår vad hon menar ja, ja, men jag förstod ju också Men det var ju liksom ändå så skönt När man bara kunde då jobba med det Och vara så här, mm. okej okay, men för vem skulle gör du det här? Ja, och hon kom liksom fram till så här, för mitt CV skull. Okej, okay, är ditt CV är det du? Nej, vi, det, det är faktiskt inte jag. Förlåt. Jag Nej, det är ingen fara. Jag blev så här bara, men, men är det inte också så att 
vem är det som säger att en arbetsuppgivare arbetsuppgivare gud ja, arbetsuppgivare det var ju fantastiskt det var en ganska rolig fråga man är uppgiven när man ja. är arbetsuppgivare en arbetsuppgivare en arbetsuppgivare vissa dagar känner jag mig så en arbetsuppgivare Vad är det som säger att en arbetsgivare skulle uppskatta att man, att man har varit och flängt ett, två, tre år? Vem är det som säger att de inte värdesätter att man varit där länge, att man har utvecklat? Hon har ju värsta grejen framför mm. sig. Mm. Och varför ska hon byta om hon inte trivs? Ja, om hon trivs. Ja, jag menar, jag ja, menar det. För liksom, det är ja. det. Nej, och hon kom ju fram till efter att vi hade bollat, tycker jag, tack och lov, att sen, man kanske ska stanna ändå. Ja. Ja, men tills du inte känner dig inspirerad, tills det inte är roligt eller tills det mm. så här, nu börjar det bli dags för mig för att jag känner att, att jag vill se något nytt och träffa nya människor. Eller, så här, för jag har ingenting emot att folk byter jobb, det är klart att de får göra det. Men, men liksom, byt jobb av rätt skäl. Framförallt att det kommer för sin egen skull ja. och inte för typ chefens CV. eller CVs. Nej. Nej, det var, nej, det var bara så spännande liksom. Men det är någonting också med det här, att, för du nämnde ordet lagom innan. Mm. Och det är ju, <laughs> som land så har vi är de enda som använder ordet lagom. Mm. Det går ju, är svårt att översätta. Mm. Och det är ju typ det fulaste man kan vara i Sverige. Man får ju inte vara lagom, då är man Nej. lite mellanmjölk. Ah. Men det, för mig är lagom också synonym med balans. Att det är så här, det är så här man, lagom ja. av allt, det är ju helt magiskt. Ja, men så här, jag tränar lagom mycket. Ja. Jag så här, jobbar lagom mycket, ja. etcetera, etcetera. Jag tycker också det. För vad är det, alltså, det som vi ofta blir fel är ju att vi gör för mycket av allting. Det blir eller inte lite. lagom. Det är för mycket eller för lite, det är ah. för extremt, ah. allt eller inget. Ah. Och vi presterar så in i helvete och får det oss att må bra? Nej, vi mår skit av att prestera så mycket. Vi mm. presterar ju överallt. Mm. Från vilken frisyr vi ska ha till, mm. hur barnen ska vara klädda, till mm. på jobbet, till träning, hemma. Allt är ju prestation. Ja, men det är som du och jag brukar skoja om att liksom, om man inte har lagt upp ett träningspass på Insta så finns det inte. Det betyder ju inte att jag själv inte lägger upp till och från mina liksom, pass på Insta. Det gör jag ganska ofta. Mm. Men, men, men just det här att liksom, oh, nej jag glömde telefonen liksom. Ah, mm. Okej, okay, fan surt liksom, kan de inte få tag på det. Nej, men jag kan liksom inte dokumentera. Mm. Så, oh, träningspasset har ju skett i alla fall. Och då blir det också så här, ja för vem? Alltså hur och när och var och, och som sagt... Det kan jag se ibland när folk så här ställer frågor. För som, som PT så har man en viss förväntan på sig hur mm. man ska träna Såklart. själv då. Ja, mm. ah, men vilket gym tränar du ja. på? Eller okej, okay, men hur, liksom, hur, hur, många ofta, pass hur många dagar tränar du? Allt det där, det är alltid så. Och sen är det alltid en förväntan då. Du som personlig tränare, hur tränar du? Berätta, liksom, bara rada upp nu Fia, ja. hur tränar du? Ja. Och säga så här, ja... Jag, jag har inget liksom, schema jag går efter. Jag tränar mycket på känsla. Mm. Det är väldigt olika olika perioder. Jag känner in min kropp. Mm. Och så är jag lite så här flummig. Ja, men för då blir ju du då så här flummig enligt ja. vissa. Men det är också så jag gör. För mm. att jag presterade jättemycket förut. Hela tiden på olika sätt. Ja, men jag tills leva... du blev utbränd. Ja, vilket liksom också är så här, Du har ju också fått smaka på den absolut värsta liksom, soppan. Som ja. smakar liksom skit, ja. rent ut sagt, av att så här, så här gick det för mig när jag överpresterade. Precis. Och då är det som att så här, jaha, men vadå, du, du, vad, men vad tränar du då? Ja, men jag kommunicerar med min kropp och det jag tycker att jag behöver för stunden. Jag har liksom inget bra ja, svar. Snark, tycker ju x antal personer då. Men det är så befriande. Mm. Jag älskar det sättet. Jag har liksom ing- det finns, jag vet inte hur jag ska träna nästa vecka. Ingen aning. Nej. Eller veckan efter. Och det finns inget rätt eller fel. Det finns säkert någon som tycker så. Jag tycker det är jätteskönt att ha ett upplagt träningsschema. Ja. Jag tycker om att veta att jag går på pump två gånger i veckan. Eller vad det nu är man gör. Tisdag, torsdag är mina träningsdagar. Så här, var och en måste ju göra det den mår bra av. Mm. Men det farliga med det är ju om man inte känner in. Ja, men nu har jag liksom pump på schemat. Så, ja, men det känns som att jag typ håller på dörr bara jag kliver liksom av bussen. Mm. Ja, men då kanske det inte är just pump som ska köras den dagen. Det kanske mm. är soffläge den dagen. Så att det, är väl, det är väl det du och jag ibland har emot träningsscheman. Folk får få ha hur mycket träningsscheman de vill. Ja. Men jag brukar tycka att det kanske ska finnas luft i dem. Mm. Precis som ett arbetsschema. 
Ja, och att man kommer ifrån det här skabordet. Ja, måste. Ja, det ska vara så här att man landar lite mer i så här kommunikationen med sig själv och okej, okay, nu dras jag nästan med i det här men vänta, vad är det jag vill? Mm. Eller behöver, som mm. jag pratade om tidigare. Precis, jag bara så här, mm. Vill och behöver. Vill och behöver. Ja, men då är vi tillbaka där. Mm. Och, och vi har ju fått lite, eh, ja, men, lite, vi har fått ganska många mejl eh, och sms och så. Och det, det som är lite ständigt återkommande, och jag vet inte om det var därför du tänkte på det här ämnet också, är ju just att, att folk liksom frågar oss så här, ja, men hur gör jag liksom för att för att inte liksom bara tycka om mig själv när jag presterar. Och hur, hur, ska, hur ska man tänka om man liksom, då bara var? Mm. Får, får man vara det? Och, så här, tänk om folk tycker jag är lat och tänk om folk tycker att jag är dålig. Och, alltså, mycket verkar liksom kretsa kring så här, kan man, får man, är det okej okay att inte prestera? Mm. Och det är klart att så här, det är klart att det är okej. Okay. Precis som det ibland är lika inte okej okay att inte prestera. Det är inte okej okay att du aldrig liksom presterar det du satt att göra på jobbet. Såklart. För, för vi vill ju liksom inte heller liksom uppmuntra till nu att det låter som att vi som man ska aldrig prestera. Man ska bara gå runt och lalla. Så nej, det är inte nej. det vi säger. Men jag vill liksom ändå bara mm. poängtera det då. Att så här, I vissa situationer måste jag prestera. I, måste, i vissa måste, presta, måste jag liksom prestera hårt. Eh, och, och under press vissa gånger. Men jag måste ha balans i det. Att så här, okej, okay, nu har jag presterat på topp. Nu har jag levererat jättemycket. Nu har den här arbetsveckan innehållit oerhört många möten och si och så och bla bla bla. Så här, när har jag rekre- rekreationstid? Mm. När får jag vara helt avslappnad och gå i mysbyxor och inte ha gammat mig? Va? <laughs> Var det ja. den tiden? Exakt. Och när man pratar om just det där, för nu pratar du om, du säger inte rakt ut, men du pratar om balans och obalans ja. i vardagen och livspusslet. Och oftast så får man ju den här tårtbiten då uppmålad, att så här, man ska ha balans i alla tårtbitar i hela mm. livet och vardagen och sådär. Alla mm. delar ska vara lika mycket. Mm. Det tycker jag är skit. Mm. <laughs> jag vet. <laughs> för att det är ytterligare en prestation, att säga okej okay, men du ska lyckas fylla... 100% av den här tårtans och det ska vara perfekt balans mellan alla olika delar på alla tårtbitar. Så här, det blir inte balans för mig och det blir inte, det blir inte snällt mot sig själv. Ja, risken är att det blir prestation. Precis. Så däremot, jag brukar så här, tänk, dra parallellen som en våg. Att man kan tänka att balans är en våg. Mm. Det går lite så här, det är inte spikrakt, det är inte perfekt. Det är, men det är jämnt. Det är ett mm. jämnt flöde. Mm. Sen ibland så är man lite mer överpresterad där. Det är lite obalans. Men lite obalans kan också skapa balans om du förstår vad jag menar. Ja, och lite obalans kan vi leva med. Alltså vi så här, att det, liksom, vi är människor. Att, att, att det är också viktigt att lära sig att hantera obalans. Ja. Det finns ju de som liksom så här, det går bra när allting är liksom bra. Mm. Men så fort så här, det har liksom varit lite motbacke. Ja. Det har varit lite sekt. Då. Och då, bara, då faller de liksom ihop som ett korthus. Ja. Då är man ju inte utrustad för livet. Nej. Utan man måste ju kunna prestera fast jag inte mår något bra. Jag måste kunna så här, hjälpa till och göra någonting med en kompis som jag har lovat. Fast det kanske inte var liksom så här. Jag hade inte de bästa förutsättningarna liksom, den dagen eller den gången. Så här, jag måste kunna göra sånt också. För att, jag menar, om man bara kan liksom, det finns ju de också som är så här, alla förutsättningar måste vara på 100 procent. Ja, men det är väldigt sällan alla förutsättningar är på 100 procent hela tiden. Det kanske är snällare och försöka alltså, utgå från att, okej, okay, jag försöker skapa mig en låglägsta nivå. Men verkligen. Och sen så kan man säga allt annat är en skön bonus, mm. men jag vet att min lägsta nivå, den är hög. Mm. Och sen kan jag jobba utifrån det. Mm. Och det är tillräckligt bra. Ja, och det handlar vi är ju jättekötiga om så här, good enough, lagom är bäst. Men, men det är ju också det vi tror på. Ja. Alltså alla dessa som tror att de måste vara perfekta dygnet runt. Alltså jag skulle ju få panik. Mm. Ja, alltså på riktigt. Jag skulle få panik om jag alltid behövde vara liksom supersnoffsad, jättepåläst, smartast på festen, så här, har tränat mest timmar, har hämtat tidigast på förskolan. Alltså till slut skulle jag ju bara gå sönder. Men det är ju det man gör. Ja. Det är ju det vi ser runt omkring oss och <coughs> också som man upplever själv stundtals. Att så här, när man försöker för mycket, när det blir för mycket prestation och bara så här, checka av, mm. då tappar man ju hela känslan och glädjen, mm. kan jag tycka. Mm. Om jag går till mig själv och så har jag en vecka där jag bara har massa åtaganden. Mm. Och så mycket att jag dels glömmer att så här, 
känna lite tacksamhet för det jag har. Mm. Att bara sträva framåt mot det jag inte har. Mm. Att jag sen bara, så allting är fullbokat, hej och hår, dit, 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 dit. Oh. Då ah, mår jag ju mycket sämre en sån vecka. Mm. Mot en vecka som är så här lite lösare i kanterna. Det är inte så bestämt, jag kanske inte är på topp. Jag kanske inte liksom gör något stordåd. Men det är mycket skönare och liksom en behaglig känsla genom hela veckan. Ja, men överhuvudtaget att liksom bara prata om så här, hur känns det? Mm. Ja, ah. vad skönt. Eller hur? <laughs> ja. Men så här, hur känns det? Ja. Istället för att säga, vad gjorde du? Mm. Så här, ja, jo, jag gjorde det och det och det och det. Så här, ja, men så här, hur kändes det på semestern? Så här, ja, men så här, det kändes jättebra och det var så här mysigt att vara med familjen. Eller så här, du, det kändes inte bra. Jag längtade till jobbet hela tiden. Mm. Eller då, hur det nu kändes då. Eh, men det är väldigt mycket liksom, vad har du gjort? Det är bara att titta på hur, hur de flesta, liksom, vad är det första man frågar? Så här, Jaha, hur gick det i skolan då? Vad gjorde ni? Ja. Ja, hur var det på jobbet? Ja. Inte så här, du kändes idag då? Exakt. Det kan man ju bara gå till sig själv. Jag frågar också mm. till och från liksom så. Att så här, ha, vad har du gjort idag då? Men herregud, vad tråkig fråga. <laughs> ja, liksom. Här är mitt CV-fråga. Ja, men verkligen liksom. <laughs> ja. Men du, när vi pratar om det här med prestation och allting mm. så måste vi komma in lite på självkänsla och självförtroende. Mm. Känner jag spontant. Mm. Eh, för i och med att hela det här ämnet kom i morse när jag satt och pratade med en kompis mm. om just det här med prestationer och, och vi båda eh, både hon och jag som jag pratar med har upplevt psykisk ohälsa på olika sätt okay. eh, jag med min utbrändhet och hon har haft ätstörningar mm. eh, och den gemensamma nämnaren som vi hittade ute för att vi bara så här delade erfarenheter och kände igen oss mycket och så mm. Och det vi insåg, eller det vi visste men vi kunde sätta ord på var ju att säga, okay, men vi båda haft väldigt bra självförtroende genom åren. Mm. Men en jävligt skadad och kast självkänsla. Ja. Och att egentligen så spelar det inte så stor roll vilket, liksom vad man väljer när man ska, liksom det här med psykisk ohälsa. Okej, okay, hon, hon fick en ätstörning men det hade kanske kunnat vara så hon uttryckte det i någon annan form. Mm. Man har ju liksom en gemensam nämnare så. Mm. Är du med på vad ja, jag... Mm. Ja, ja, ja. gud ja. Men just det här, kommun- och då tänkte jag att kombinationen dålig självkänsla och starkt självförtroende mm. det är ganska farlig. Ja, för att det gör också att människor blandar ihop det med att de tror att man har en god självkänsla. Ja. Så, så, så att man liksom behandlas som om man har det. Och Exakt. man förväntas ha det. För då blir man ju ofta den här Åh, oh, men du som är så glad och som är så duktig och framåt och hej och hår. Alltså man blir också påhejad och folk är så, men vadå, mår du dåligt? Mm, det kan du det väl har inte göra. Det... det har vi inte sett och Exakt. det har vi inte märkt och det har vi inte förstått. Precis. Och det kan du väl inte göra. Du mm. som är så framgångsrik. Japp. Yep. Ja, nej, och den där tycker jag, det är min favor. Liksom, så här, man kan inte vara ledsen om man är framgångsrik. Konstigt att alla liksom, som är så här, showbiz liksom, tar livet av sig. På säga. Men mm. det är ju faktiskt bara att titta på till exempel några av våra absolut mest kända sångare och sångerskor som faktiskt är så. Och fast de är kända, de har massor av pengar, de har, är framgångsrika, de är med på varenda magasin och de är så jäkla ledsna och deprimerade och de är självmordsbenägna och tyvärr är det ju x antal som faktiskt har lämnat oss på det sättet. Mm. Att man har tagit sitt eget liv. Så att den här liksom myten om att så här, är man så här framgångsrik och känd så kan man typ inte vara ledsen. Så här, eh, jo. Så kan mm. man typ inte må dåligt. Så kan man typ inte ha dålig självkänsla. Kan man ju ha. Man kan ha jättedålig självkänsla. Man kan ha förtro- självförtroende i ett typ att jag tror att jag kan till exempel då sjunga. Det mm. tror jag på. Alltså jag, jag, jag känner tillit till min egen förmåga att framföra en sång. Där har jag gott självförtroende. Men jag tycker inte om mig själv. Nej. Min syra skrev ett blogginlägg om det som hon döpte till. Så här, du som alltid är så glad. För mm. då gick hon tillbaka och började... Oh, men eh, jag fick alltid höra så här... Oh, men du, Linnea är alltid så glad. Du, du som är så himla glad... Hon bara, ja, fast det var ju under den perioden när jag mådde som sämst. Mm. Och jag själv, Fake it till you make ja, Och jag själv känner igen mig jättemycket. Jag fick också bara, du den här spralliga, det har vi pratat om förut. Men mm. så här, man, att <går> gå på, att man bara köper rakt av. Det, men den där glada, du som är så framgångsrik mm. och allting. Men där är faktiskt också, om jag ska ställa mig på andra sidan om jag uttrycker det mm. så kan också tycka så här, ja det är inte så jävla lätt för så folk klart heller. Man, är ju, man och, och, manipulerar ju åt det hållet. Ja, alltså så här, att liksom, mm. ja, men så här, du har ju också visat upp 
den ja, sidan. Du har också såklart. visat upp så här glad, sprallig på, liksom lalala. Eh, det, det är ibland också att begära så mycket av andra människor. Jag hade en klient som var så himla besviken. Hon satt mm. liksom och var så, hon var så besviken över att hennes, människo, äh, liksom hennes människor, mm. människorna runt omkring henne inte liksom såg. Så jag fattar inte så här, de inte så här ser att jag så här, mår dåligt. Så här, men har du sagt något? Så här, nej, det är liksom hennes hemlighet. Mm. Jo, man så här, folk är inte tankeläsare. Nej. Man har kanske inte tid att stanna upp den där sekunden extra. Och även om man gör det så kanske hon är så fantastiskt god skådespelare. Mm. Så att man faktiskt inte ser igenom fasaden och ytan. Så, så, att, så att det liksom finns också ett, ett, ett gemensamt ansvar. Såklart. Självklart ska man så här, som vän kanske ställa en extra kontrollfråga. Liksom titta djupt i ögonen. Alltså så. Mm. Men, men att, att man har ju även ett, ett ansvar själv att förmedla att man faktiskt kanske inte mår så bra eller är orolig eller vad det nu är för någonting. Så jag vill ändå slå ett slag för det också. Såklart. Men det är just det här att folk... Så lätt, när man har facit, mm. du mår dåligt mm. eller du mådde dåligt, mm. att man fortfarande inte riktigt kan acceptera det för att du är ju den där glada. Mm. Att det är, det är så svårt att få ihop då bilden att okej, okay, men nu är du den. Mm. Och så berättar du det här. Ja, vet inte, får inte ihop det. Nej, att man fa- så här, nej. Och det, Trots och det, att man då redan har facit. För jag håller ja, med om allt du säger ja, ja, om det andra. Ja, och, jag, och jag håller med dig också. Och det, jag te, det, <laughs> Gud, som, det som vi håller med Eller hur? Vad trökhögar liksom. Men, men det som jag tänkte på nu när vi pratade. Ja. Det var också det här med att, att, att många, för mig blir det så. Många klienter kommer liksom in och har också blivit liksom itutade. Att, ja, de är lite så här, åh, så här, ja, typ lite förlåt att jag tar din tid. För att jag har liksom... Alltså jag har ju ingenting att vara liksom ledsen över. Du vet, jag hade mamma, pappa och två syskon. Och det fattades med liksom ingenting. Eh, och så mår de ju jättedåligt. Mm. Och så är det som att så här, men det får man inte. Så här, för du vet så här, mina föräldrar knarkar inte. Och de sitter liksom nästan och ber om att inte behöver utsatt för några övergrepp heller. Man bara, nej men thank god for that one. Ja. Man bara, det är, det är okej att må dåligt. Mm. Ja, men det är också så här, du kan väl komma från världens bästa uppväxt. Du kan väl ha haft så här, mamma, pappa, farmor, farfar, liksom grannar, kusiner, fan och hans moster liksom. Eh, och varit så här, omhuldad som barn och älskad som barn och, och så här. Men någonting i dig, din själ, din personlighet, någonting gör att du känner dig osäker, rädd, har dålig självkänsla, ledsen, eh, depressivt lagd så här, det är väl klart att man kan känna det trots att man har liksom kanske fått superbra förutsättningar och ja då får man väl liksom, det, är så här, det är klart man får vara ledsen eller orolig eller rädd ja. så, att, så att det där liksom är att, så här, att, att så här, du har ingen anledning att vara ledsen nej men är man det så är man ju det Ja, jag gillar ju det du brukar säga. att så här, ja, men det, man, man har alltid rätt till sina känslor. Ja, alltid. För att det kan man inte... Det är ingen som kan säga att så här, nej, men du får inte känna så. Du kan inte känna så. Ja, men för det kan man ja. ju. Man känner ju vad man känner. Man Vär... känner vad man känner och man tycker vad man tycker. Tack, det är det du brukar säga. Mm. <laughs> ja. Mm. Och så Sen kan det. man ibland hjälp, få hjälp på traven av en vän. Eh, av att, att läsa en självhjälpsbok. Av att gå i terapi. Av att titta på ett tv-program. Av att lyssna på en podd. Att, att förändra sin, sin känsla. Eller sin att säga, hmm, jag skulle kunna tänka så här också. När jag gör det, då känner jag lite så här. Så det är klart att, att så här, känslor och liksom, så här, vad man tycker... Så, kan ju förändras. Mm. Men, men, men att liksom kritisera. Du får inte känna så. För du har minst haft en bra barndom. Håll käften. Så, ja men vad är det? Det är ju, så, det är ju otrevligt och oempatiskt. Mm. Mår någon dåligt? Är någon ledsen? Så har ni ju en rätt i det. Det, är liksom, det där tycker jag bara så här bullshit. När man liksom klagar på någon att den inte får vara. Eller inte heller. Så här, ditt jävla glad mångå. Du är då jämt så himla glad. Hur kan det vara det? Du som har haft det så shitty. Ja, den är också ja, men intressant. Ja, den är också intressant. Alltså, ja. ja, men herregud vad skönt att den personen, trots att den har haft det så jävla shitty, lyckas liksom omvandla det och ändå vara så här positiv och liksom en kraft och som kanske liksom kommer från riktigt vidriga förhållanden. Det hör jag också såklart om ofta. Och där man faktiskt är så här, herregud, tänk att den här människan går och står och mm. bara liksom är och har ett liv. Men... Det är ju så intressant att fundera på. Vad är det som gör att en del människor klarar av det? 
mm. att så här, komma från en sån trasig uppväxt eller vad det nu kan vara mm. och ha blivit illa behandlad och folk har försökt sänka en och liksom allting mm. och ändå står liksom stark självkänslan. Ja, exakt. Och sen några som, som blir helt... Det behövs kanske inte lika mycket, men det blir en sån katastrof. Mm. Och då, Anna, mm. när vi, du har sagt de magiska orden, så här, för en liten reputation, för att jag tror att det här kan man inte höra för mycket. Vad är skillnaden på självkänsla och självförtroende? Vi ja, får ju nöta det igen. Lite det som jag var inne på sista. Om, om jag har ett gott självförtroende så, så förlitar jag mig på min egen förmåga. Alltså så här, vad jag själv kan göra. Mm. Jag tror att jag kan hålla bra föreläsningar. Jag tror att jag eh, är en duktig trädgårdsmästare. Jag tror att jag kan baka massa tårtor och leverera till mina kompisar. Alltså så här, jag förlitar mig liksom på min, min förmåga. Mm. Då, då har jag ett gott självförtroende i det. Medan om jag har en god käns- självkänsla, då tycker jag om mig för den jag är, oavsett om jag presterar eller inte. Så jag tycker om mig en dag när jag liksom inte presterar ett skit. Mm. Jag tycker om mig själv när jag är trött och sitter i soffan och gör ingenting. Jag tycker om mig själv när jag är sjuk och ligger hoprullad i soffan. Jag tycker om mig själv när jag är magisk och fantastisk och strålande. Jag tycker liksom om mig själv. Och, Oavsett ah, allt egentligen. Ah. Alltså den är inte kopplad till prestationen. Nej. Det, det är för mig den stora skillnaden mellan självförtroende och självkänsla. Jag tänker att, för jag kan ju känna igen mig mycket i det här med att ha ganska gott självförtroende. Mm. Och att blanda ihop det med självkänsla. Mm, det är väldigt många som gör ja, det. För att det har jag nog, eller det vet jag att det har jag gjort under säkert hela min uppväxt. Och även så här, Tänkt att så här, men jag har god självkänsla. Ja, och mm. att jag så här, ja, men jag gillar mig själv och det är så bra och liksom hej och hå. Och var, alltså, jag har inte varit supermedveten men ändå så här, någon frågat ja, Fia har du en bra självkänsla? Ja men absolut det har, mm, jag. Det har jag. Och sen som i faset i hand så nej det hade jag verkligen inte med nej. tanke på vad som hände och vad nej. jag har gått igenom. Men så här, hur fasen vet man då? Man kanske så här, tycker att man är så, man vet att man har bra självförtroende mm. men att man ändå kan vara så här Ja men, ja, men jag gillar väl mig själv typ. Och jag man ska jag titta... ligger ju på soffan och jag, vadå, jag tycker att jag är helt okej okay och bra. Alltså det man, kan vara så man, lätt att man ska titta på hur man behandlar sig själv. Mm. Mm. Om jag behandlar, ja, så behandlar jag mig själv väl. Är jag snäll och vän mot mig själv? Mm. Så om jag tittar på mitt arbete till exempel. Så här, jobbar jag lagom mycket? Mm. Jobbar ju lite mer än alla andra. Ja, ja. Och jag sätter ganska haga krav och jag tänker ganska ofta att jag inte räcker till där. Mm. Mm-hmm. Ledtråd. Mm. Alltså så. Alltså, och så kan kolla på alla delar. Så här. Ja, men så här. Och så fortsätter man och matar av. Och upptäcker man att det är många sådana där ställen där man uppbyggsar. Ja, fast jag är inte så snäll mot mig själv. Och jag ställer högre krav på mig mot jämför och Jag jämför och jag trasslar. Mm. Och så här. Då kan, alltså, det behöver inte vara att jag har sump. Liksom självkänsla, men så här, den kanske inte är så god. Nej. Jag kanske har liksom en så här halvtaskig självkänsla. Och så att, så att, så att det, liksom, det finns ju inte svart eller vitt heller. Så här, antingen har jag en jättegod självkänsla eller så har jag typ ingen alls. Men, men det kan ju vara så att jag faktiskt måste jobba liksom på självkänslokontot om jag upptäcker att så här, fan, det ska väl lite där. Så här, jag tycker väl om mig själv så här, var det mesta. Och ja, Ja, för det är också lite skönt att, att höra. Så här, men det är ju såklart inte allt eller inget. Man kanske har god självkänsla lite mer här, mm. men inte så mycket där. Mm. För det är nog det att man tänker lite... Nu generaliserar jag och pratar för väldigt många, men jag tror att det är lätt att man tänker antingen så har jag det, eller så har jag det inte. Mm. Att det är just det, bra dålig. Vilket är jo, jag. Men, men, det, men det märker jag jättemycket. Folk kommer ju ofta till mig och vill då liksom säga att ah, jag vill bygga på min självkänsla. Mm. För man har ju hört då att det är skitdåligt att inte ha någon. Mm. Och så kollar man ju också av då, så här, på vilket sätt tycker du att du inte har det? Och man tittar och så, så, så kanske det ändå stämmer att så här, Nej, men självkänslan verkar lite låg. Mm. Uh, och så jobbar man på och så märker man i alla fall som terapeut att så här, jädra vad det händer grejer här och den sträcker på sig och den tar för sig och den trivs mer med sig själv och den var rädd för att vara själv och nu trivs den bra med att vara ensam hemma och det, liksom, det händer massa grejer. Och så kanske man kollar av då liksom efter ett par samtal och så här, men nu tycker du det går så här, ah, ja men det är bra, det är bra, det är bra. Men du vet, min självkänsla den är precis lika dålig. Jaha. Man bara, va? Nej. Det är Jaha. den ju inte. Ja men du vet, det var det där och det där och då tyckte jag inte att det var något bra så att den är ju dålig. 
Ja, men det var ju en enda sak. Och då har man missat allt som har hänt Du har, har liksom också. missat allt det andra då som har hänt och som du har gjort. Och, ja, jo, just det. Och, ja, där såg jag ifrån. Och, där stod jag liksom upp för mig själv. Och, ja, just, ja, just det. Det hade jag ju aldrig gjort förut nu. Nej, varför har du gjort det nu då? Ja, jag kanske har lite bättre självkänsla. Fast jag tycker inte den är bra nog. Nej. Nej, men Gud, är den bra nog då? Då blir det nästan som att man ska prestera fram sin självkänsla. Ja, men då ska du prestera fram den förbannade också. självkänslan också. Bara, den ska vara så här, jag har bockat av så här 100% självkänsla. <laughs> jag är typ fett nöjd om jag har så här 70% självkänsla. Känner jag så här, går ganska alltså, bra det här. Jag skrattar ju inte för att, som det kan vara, utan jag skrattar bara för att det blir så bizarrt att det är ytterligare en sak vi ska prestera fram. Ja, men vilket är så, så här, vi presterar så inte självkänsla Nej. liksom. Men, men det är väl men... säkert jättelätt att man kommer in i det där bara, men en lösning, tack. Hur ska mm. vi göra nu då? Ja, men det var liksom inte good enough. Att, att, att jag har så här, tagit hundra kliv så här, jag mår mycket bättre. Det känns bättre, jag tar för mig det är roligare tris med mitt liv. Eh, jag vill inte längre ta livet av mig som jag ville liksom, för sex månader sedan. Så här, men jag får tvänga bra självkänsla. Eh, jo, du har en mycket bättre självkänsla än vad du överhuvudtaget någonsin har haft. Men då är vi ju aldrig nöjd. Nej. Nej. Mer, mer, mer självkänsla. Finns det någon bok jag kan läsa? Finns det några speciella övningar jag kan göra? Kan, kan jag göra liksom, kan jag så att den blir mer? Kan den, kan, jag, kan, kan den bli ännu mer? Ja, det är klart att den kan bli det. Men hur känns det? Det känns ganska bra egentligen. Ja, jo, okej. Okay, men du vill ändå ha mer. Eller? Eller så vill man inte det. Utan det att man tänker ju att man får ju aldrig vara nöjd. För Nej, att man men så här, nu är vi tillbaka åter, på det. Åter, det får inte vara lagom. Nej. Eller så här, jag trivs, jag har det bra... Nej, jag behöver inte ta ett steg framåt i det här eller det här. Nej. Jag är ganska liksom, jag är nöjd det är. Mm. Kan man inte få vara det, mm. att man trivs? Jo, men det är ju också sådär som, <laughs> det har ju du och jag pratat om. Att det är så här, det är nästan lite provocerande att till exempel tala om att man tycker jättemycket om sitt jobb. Ja. Alltså folk kan bli så irriterade. Och jag, jag menar... kan ibland tänka så här, men hur kan det irritera dig att jag tycker om mitt jobb? För det, för det är som att liksom, ja men det är som att det nästan är lite fult. Ja. Så har inte du familj? Så, <laughs> jo. Och liksom, jag vet inte, hur satt de i relation till varandra? Mm. Det är väl superbra att jag har en familj som jag tycker om och vill vara med och har ett jobb som jag älskar. Liksom det är bara så här, bonus, 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 bonus. Mm. Men, men det är liksom, jag vet inte, det är någonting provokativt för en del människor. När man liksom, och jag kan ju vara så här, jag bara, men jag älskar mitt jobb. Och folk säger, åh, suck. <laughs> ja, men verkligen. Men det är ju, jag, jag vet, det är någonting med att man får inte stanna upp. Man måste prestera fram, man måste vilja mer. Det vill säga, ja men är du nöjd med ditt äktenskap eller gillar du att vara singel? Det vet jag mina kompisar som är singlar. De mm. är så här, om man försöker säga något positivt om att vara singel. Ja man kanske faktiskt är ganska nöjd just då det med att vara singel. Nej men det är klart du ska träffa Och någon. Och speciellt inte om du har nått en viss ålder Ähä. eller du kommit in i en viss fas tick, i tick. livet. <laughs> då får du inte vara nöjd med att vara singel. Eller... Det, alltså det finns så många olika exempel på oss. Vi får inte stanna upp, vi ska förverkliga oss, vi ska vilja ha mer, vi ska lösa saker. Check på självkänslan, mm. check på projektet genom livet. Mm. Check, 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 check. Check, check, Man glömmer ju att leva då. Ja, verkligen. Och jag tänker att, att som, så här, vi, har, vi har en person vi ska göra lycklig i livet och det är en själv. Mm. Vi har en person vi ska ta ansvar för att den liksom mår bra och är nöjd och glad och det är en själv. Sen kanske man har en partner man också vill liksom få med in i det där och man har kanske ett gäng barn. Eller, men men liksom, de flesta så här som, som har problem med det här, de är ju liksom så här, de, de har misslyckats fatalt på liksom kapitlet. Så här, hur går det med att göra dig själv nöjd och glad? Så här, uh. Sådär. Jag ser typ ett svinbra CV. Mm. Man bara... Åh. Jag fick faktiskt ett eh, mejl från en tjej som berättade att hon hade lyssnat på podden. Och eh, för första gången någonsin, jag, för, jag kan säga fel men jag tror att hon var <coughs> ungefär 40 mm. års åldern. Hade stannat upp i sitt liv och bara så här oj, vänta nu, reflektion. Mm. Hon har liksom tagit en liten paus och funderat över många av de här sakerna som vi har pratat om. Mm. Att framförallt säga, men 
hur mår jag? Hur känner jag för det här? Vad vill jag? Vad behöver jag? För hon presterar, hon skrev det, hon, alltså hon bara, det här, så här ser min vecka ut, det här är mina dagar, det här har varit mitt liv de senaste 20 åren. Ja. Och det var bara prestation, 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 prestation. Och så, oh, just det. Och bara tackade för att säga, ja, oh, just det, nu stannade jag upp. Och det känns skitläskigt för att det kommer nog bli vissa konsekvenser av att hon stannade mm. upp. Såklart, det blir ju oftast Men det Men att ändå så här, wow, det här har jag aldrig provat. Nej. Jag har bara gjort det som förväntas av mig. Ja. Och vilket tråkigt liv, tänker jag. Ja, men det var väl lite det att hon var så här, oh. Ja, men jag, 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 det alltså, blir så, så här, jag lever jag ens bort? det liv jag själv vill leva, liksom? Lever jag, lever jag ett liv som, 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 som min chef vill att jag ska leva? Eller som jag tror att samhället vill att jag ska mm. leva? Eller som mina föräldrar vill att jag ska leva? Eller så här, vilket liv lever jag? För vi måste ju leva det liv vi själva vill. Och, och jag kan vara jättekrass med det där. För att ibland kanske också så här, mitt val av liv gör någon annan ledsen. Alltså mm. så här, oj men jag hade ju hoppats liksom att du skulle bo kvar här eller oj jag hade ju velat att, att det såg ut på det här sättet. Och man bara, ja fast nu funkar inte det för mig. Nej. Det blir liksom inget bra. Utan jag måste liksom, jag måste flytta från Norrland eller liksom, jag, för mig är jag inte en småstad rätt eller jag vill absolut inte bo kvar i Stockholm. Fy fan, jag vill flytta ut till landet. Och, mm. Alltså så här, det är också många som liksom, men det är inte schysst. Det är inte schysst mot det är inte schysst mot, nej men okej, är det schysst mot dig då? Att du lever ett liv du själv inte vill ha. Och det, då kan vi återkoppla till ett av våra tidigaste avsnitt som handlade om att vara modig. Eller mm. vad är mod? Mm. Att, för det krävs ju enormt mycket mod att dels göra det du säger, att bryta upp. Men också att säga, men prestera mindre. Mm. Ta mig för den jag är. Mm. Nej, men jag behöver inte prestera fram att vara en, en bra vän eller en bra familjemedlem eller vara bra på jobbet. Det får vara lite så här, nu är jag som jag är och jag gör mitt bästa. Men jag behöver inte ha den här känslan av prestation på kampen hela tiden. Nej. För att, för att, som du säger, vad bra att du säger ordet kamp. För att prestation för många tror jag innebär mm. ju också en slags kamp. Mm. Alltså så här, det är lite slitigt, det är lite kämpigt. Det är lite och så ganska här, stressigt. Ja, men så här, kosta på. Ja. Liksom. Så. Mm. Och, och, och så här, fan, vad skönt att leva ibland så här, utan kamp. Mm. Jag kommer ihåg när jag pluggade ett samtalsterapeut. Och så hade jag en lärare som inte var så förtjust i. Och om han lyssnar så han vet precis vem han är. Så att det här är ingen surprise. <laughs> eh, och eh, vi höll på med tusentals övningar. Liksom. Det blir ju så. Man terapeutar ju sönder varandra under alla år man går i skolan. Eh, men så hade vi i alla fall haft en övning. Och till saken då här att, att som sagt. Jag är inte så förtjust i den här mannen. Och så, sen så säger han då. För man ska ge varandra feedback efteråt. Eller man ska ge varandra en, en gåva eller en present. Eller alltså så. Och då säger han så här till mig att du Anna, det finns en värld där utanför där du bor. Eh, där är det mycket lättare att leva. Där man inte behöver kämpa över det hela tiden. Flytta dit. Mm. Och jag blir så jävligt provocerad. Kan du säga igen vad han sa? Bara ah. så att jag får mm. suga in det. Anna, det finns en värld där utanför där du bor. Där man inte behöver kämpa så himla hårt hela tiden flytta mm. dit. Okej, okay. vad hände i dig då? Och jag blev så fruktansvärt, jag vill liksom hoppa upp jag gillade ju inte honom heller, så Nej. jag ville liksom hoppa upp och bara Vadå? Du vet väl inte om mitt liv? Typ så här, bli så här arg och bara så, så. Du reste ragg. Här reste ragg. För att ha träffade någonting i dig. Ja, det är väl klart att det måste ha varit så, ja. eftersom jag blev så himla sur. Så jag var ju med så här, mm, tack. Alltså du... <laughs> Den. Mm, tack. Du vet den som sa, oh, tack för de här strumporna om de tänker slänga på en gång. Ska... Typ den. Det ska också vara så här jag ska bli samtalsterapeut, jag behöver ha ett moget förhållningssätt. Ja, nej, nej. Jag kan säga så här, när vi gick i skolan då kunde vi fullkomligt skrika och gapa och bryta ihop och kräka ja, sin hink och så, så det var liksom lite så. Men, mm. men just där var jag med så här, mm, tack men nej tack. Du vet, jag mm. vill inte ta in vad han sa utan jag var med så här, mm, tack. Men sen var det som att det där rackars liksom hängde med och bara så så sa han, skulle jag berätta för min man så sa han så här var ju så svinsur då om det men så så här och jag märkte så här, det hängde med så då och då dykte upp så här, då det finns ett liv utanför, det men inte behöver så himla mycket du vet, jag var så jäkla irriterad Vad fint att du hånade dig själv Ja, men alltså så här sjukt liksom arg ja. tills jag liksom en dag bara så här ja det finns en poäng. Åh, oh, vad skönt och vad jobbigt. 
Ja, för det var ju så och det aset hade rätt. Mm. <laughs> för det är ju mest like jag. him. Så ja. det var ju därför jag bara... Mm. Så bara, ja, det finns ju en poäng i det här. Jag är ju otroligt duktig på att kämpa och slita och överleva. Och liksom, så här, det är jag bra på. Mm. Men bara så här, go with the flow. Och liksom, så här, det löser sig. Så här, då har ju så här, man bara så här, vadå löser sig? Får man väl lösa? Mm. Så bara, eller inte. Man kan ju tänka lite så också, ja. Det var liksom som att man ändå bara så här, ja, varför inte? Är du med på vad jag menar? Ja, alltså jag suckar av välbehag. För att det är så fint ändå att, att, det, att han gav dig den presenten. Ja, men det var ju den bästa presenten av dem alla. till slut få självinsikten. Ja, verkligen. Och bara så här, ja. Ja. Ta bort det där, okej okay, jag, jag hatar den här personen eller ogillar eller så. Ogillar. Bla, bla, bla. Men vänta nu, nu när jag har landat så kan du mm. ta till dig. Mm. Det är ju fantastiskt. Ja och det var, liksom, det var så närande, det var så himla bra. Jag vet att jag liksom bytte lite förhållning. Så det betyder inte att jag inte kan slita, kämpa, grejsa om jag måste. Men jag måste inte det hela tiden. Allting behöver inte vara för dyrt. Allting behöver liksom inte kosta liksom, blod, svett, tårar. Så här, det behöver inte vara så jobbigt. Vissa saker kan vara så här lätt. Vissa saker kan vara så här roliga. Mm. Det är som det återigen våran podd. Så här, folk är så här, hur orkar ni? Så här, ni ska ju bara veta hur roligt vi tycker att det är. Mm. Alltså det är inte så att vissa sliter ihjäl oss. Så här, ja, vi får jobba mycket med så här, ämnen och hit och dit. Och bla, bla, bla. Men så här, det är ju roligt. Mm. Än så länge. Ja, precis. <laughs> vi bara, vi får se. Ja. Men vad var det som... Så hur lång tid tog det för dig att landa i det? Från att du fick hans ja, ord? Men ungefär 15 år. Nej. <laughs> <laughs> ja. nej, alltså, nej, men det, alltså det var, kan det ha tagit kanske två månader max. Mm. Någonting sånt. En till två månader. Uh, nu var jag där ett tag, men alltså längre var det inte. Så att, så att någonstans mellan en till två månader. Och just också så eftersom jag bar med mig och liksom gick och så här, mm. så, här så var jag så här, men så här, du behöver inte, inte bry dig. Varför håller du på om det där hela tiden? Så att det fanns, jag förstod ju ändå ganska snabbt så här, det är något i det här eftersom jag så här, vände tillbaka till det här hela tiden. Mm. Och en dag så här, så bara klickade till och bara, ja men tammetusan, det finns ju en poäng i det. Och hur ändrar du ditt förhållningssätt efter det? Vad var det som, som hur märkte du att så här, du började agera efter, efter att du fick med dig det på liksom ett Ja men ett att jag plan. blev lite mer så här, go with the flow, jag mm. behövde inte vara on tops on everything hela tiden, jag behövde inte kontrollera jag behövde inte liksom, så här, hur blir det då? Aha, när då? Hur då? När då? Så här, det blir som det blir så här. Mm. Alltså så här, jag blev, blev liksom, tycker själv att jag blev lite mer så här laid back och lite så här, ah, ja men om det blir skit eller om någonting blir fel så här, då löser vi det då. Mm. Jag behöver inte ha plan A, B, C, D innan det liksom ens har hänt. Nu låter det som att jag hade allt det där men, men liksom, för att liksom försöka tydligt förklara det så tycker jag att jag, jag blir mer chill. Och med det då inte sagt att jag bara la 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 allting läser sig här. Så det är inte det. Jag liksom gick ju inte från att jag blev till att jag blev så här helt naiv. Men, men så här, jag, jag tyckte att jag tog dagen lite mer som den kom. Jag tyckte att det blev lite mer klacksparksfeeling. Jag övade mycket mer på att ta saker så här på uppstuts. Jag tycker jag blev gladare. Mm. Liksom. Överlag. Så coolt. Ja, men verkligen. Så det får jag ju tacka min så här, icke-favorit till lärare för. Liksom. Ja. Så här, hundra år senare. Är det så coolt? Ja, faktiskt. Och, och det är också coolt att så här, kunna vända på det från din frustration och ilska. <laughs> Sällan, eller hur? <laughs> till att säga ja, det påverkade fan hela ditt liv till slut. Ja. Förhållningssättet. Ja, jag var liksom... På något sätt så var det så här, men det är väl så det är. Det är mm. väl så här tungt att jobba. Det är väl så här slitigt att spela jättemycket tennis. Det var väl så här, liksom... Så, fast nej, det behöver inte vara så alls faktiskt. Nej. Vissa stunder, ja. Och eh, ibland lite för långa perioder, ja. 
Men absolut inte hela tiden. Och att det inte är utgångspunkten. Nej, och för mig blev det så här, för mig är ju, jag lever ju ett tvärtomliv nu. Mm. Det är liksom nästan som att jag lever ett tvärtom. Jag har inga problem att kavla upp armarna. Jag har inga problem med att slita, gå emot vind, simma mot strömmen om jag måste. Mm. Jag har inga problem att kamma till med det halva stället på jobbet, ta brunnen ner liksom. Och bara säga, okej det löser vi. Så här, det går bra. Men, men jag liksom... Jag, jag uppskattar när det inte är tungt. Jag uppskattar, det, är som, det är så jag vill att det ska vara. När jag är i ett flow på jobbet och det känns bra. Det är så jag vill att det ska vara. Inte när jag säger, men herregud, hur ska jag hinna med? Det är, så, det är ett fel tillstånd. Och vet du, jag var så här, för jag ser frälst ut på ja. andra sidan. Här. Ja, lite obehaglig. Men det blir så här, nu kommer det säkert håna mig lite. Men det som man får... När man tar det förhållningssättet det är att du har ju så mycket energi över till att hantera alla katastrofer som kommer med livet. Ja. För när vi kämpar oss fram, vi stressar som, som det här med att man går och pratar om hur stressad man är hela tiden. Åh, ja. oh, jag är så stressad. Åh, oh, jag är så stressad. Alltså, oh, jag är så stressad. Oj, oj, oj. Ja, men då blir man ju skitstressad mm. och har ingen energi över till att faktiskt säga okej, okay, nu ska jag ta tag i det här, hur kan jag lösa prioritera om, försöka få ner min stress, Nej. för att man är fokuserad på att man är stressad ja. eller man ska prestera ja. när man hittar det här som du beskriver mm. man har liksom en grund som är man får mer energi över mm. och då blir det inte så katastrofigt hela tiden heller. Nej men det blir ju inte det. För att man går inte igång på allt som att det är så stort och jobbigt och stressande och hej och hå och hej och hå det blir lite skönare. Ja, men det blir lite så här skönt. Ja, för jag tänker ibland på det så här, när in, perioden innan jag blev sjuk och efter. Ja, det så här, in... Måste ju också vara lite som två olika liv. Ja, jo. jag känner igen mig jättemycket i det du skriver. Eller så här... Snack om att jag sitter med en bloggare liksom. Och en gravid gärna. <laughs> dubbelt upp. Ja. <laughs> men just att det är så här, hur skillnaden i mitt förhållningssätt till livet och mm. det och som till typ, dig själv. Ja, exakt. Ah. Och det man är med om, det man väljer, det som drabbar en, det som mm. kommer ens väg. Det är liksom något helt annat. Jag mm. kan ha en fullsmetad vecka nu mm. och jag är inte stressad, jag mår inte dåligt, jag tycker inte att det är jobbigt. Det kan komma en massa konstiga saker, det händer grejer. För det gör det ju. Ja, ah. men det går inte in och drabbar mig lika hårt som det gjorde då. För då hade jag så lite energi över för att jag var liksom, det var den här kampen och hej och hej och... Mm. Och nu så bara, ja, okej. Okay. Oftast är det ju en katastrof. Nej. Man kan ofta hantera det, man kan hitta en lösning. Mm. Och det funkar ja, men på ett livet sätt. är väl inte en kamp? Oh ja, men my ibland god, är det, det var tråkigt. Jo, men om det är det hela ja. tiden, det är det jag mm. menar. Mm. Om man har utgångspunkten så här, livet är en kamp. Slit och släp och ångest. Ja. Om det är där vi ska stå så här, men då är det ju inte så roligt. Och det leder oss ju faktiskt in lite på ett ämne som vi vill prata om någon gång framöver. Det här med att vara ett offer. Ja. Offerkofta och sånt. Ja, men vi kanske ska prata om det nästa gång då. Kanske så ska vi göra det. Ja, någon gång kommer det. Ja. <laughs> Be men, sure about that one. Ja. Nej men, åh gud. Nu har vi ju öst på om det här sen typ en hel timme. <laughs> som men, vanligt. Jag tror att vi får avrunda. Ja, absolut. Är det något du vill lägga till som avslutning? Vi började ju i prestation. Mm. Så att jag tänker att vi kanske så här ska ge en läxa igen. Ja! Ja! Jag tänker att när man kommer hem från jobbet så har man oftast jättemånga måste även där. Mm. Jag måste. Det är också en form av prestation. Jag måste liksom fixa tvättstugan. Jag måste göra det här och det här. Jag måste hinna storhandla. Och så måste jag hinna skjutsa ungarna liksom dit. Och måste, 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 måste. måste, måste. Och träna. Och, så och träna, lägga upp på Instagram. Och lägga upp på Insta. Uppdatera mitt Facebook. <laughs> alltså så här, det är tusen saker jag måste hinna göra. Ja. Eh, jag köper det. Det är inte så att jag så här, ah, nej, men så här stryk allt. Och bara häng runt. <laughs> men stryk några saker. Mm. Kom hem och så, så här, rada upp i ditt huvud vad du måste göra. Och så byter du ut det mot någonting som du känner lust kring. Mm. Är du med på hur jag menar? Verkligen. Så här, ja men jag måste ta tag i tvättstugan ikväll. Och så bara, gud vad fint väder det är. Mm. Det skulle vara asskönt att dra ut med ungen och plocka kantareller. Bara, men gör det. Du behöver inte ta tvättstugan just den dagen. Och kanske, som du sa, man behöver inte stryka allt. Nej, men, men verkligen ibland, inte. 
så kan man få vara lite busig och stryka allt. Ja. Och sen så, för man, om man tänker så här, hur gött är det inte när man så här, nu skiter jag i alla måste. Ja. Ringer en polare ja. eller tar med mina barn eller något och bara, ska vi bara så här, skita i allt och göra mm. någonting annat? Ja. Så blir man ju lite så här, åh, det är spontant. Ja, så att jag uppmanar alla våra lyssnare mm. att verkligen så här, ta nu Sara, för att ni lyssnar ju på oss förhoppningsvis på söndagar. Ja. Men, men när, ni, när ni än lyssnar på oss, bestäm att från och med dagen efter så har ni sju dagar framåt. Då ni varje dag gör läxan. Varje dag så när ni kommer hem, radar upp era måsten, så stryker ni ett par stycken. Och vill ni vara liksom riktigt on the edge, då stryker ni i rubbet. Och så gör ni någonting ni har lust på istället. Bara för att testa. Ja, hur känns det? Mm. Gud vad härligt. Eller hur? Jag tror vi ska göra likadant. Ja, jag tror faktiskt. Jag tror vi också gör läxalt. <laughs> ja. Och vad skönt. Ja, och vi vill ju tacka för att ni har lyssnat såklart och allt som ni skriver till oss. Vi blir så enormt glada för allt. Verkligen, tack så hemskt mycket. Och nu har det ju börjat trilla in recensioner på iTunes. Så ni får ju jättegärna fylla på där om ni känner för det. Eh, och eh, ni når oss på fia1p1fia.se och anna1halsopartners.se Och vi finns på Instagram som p1fia och Anna C. Krantz med Zeta. Ja. Ja, vi ses nästa vecka helt enkelt. Nu skiter vi allt. <laughs> Det var fia slutet idag. Kingling, hej då! Jag vill rikta ett stort tack till Omai som låter oss spela in i deras studio. Och ett ännu större tack till Amanda Westman som gör ett fantastiskt jobb med klippningen. Tack till er båda.